0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 8. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Lena Meyer-Landrut, schwerer Reitunfall. Fußballfans flippen aus, huch ist das Rab im Werder Bremen-Pool. SPD-Landräte schlagen Migrationsalarm, die Willkommensstimmung bröckelt. Sie hatte gerade erst die Liebe zum Reiten wiederentdeckt. Sängerin und Eurovision-Heldin Lena Meyer-Landrut hatte einen schweren Reitunfall. Bei Instagram hat die Sängerin bekannt gegeben, dass sie sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen hat. Dabei handelt es sich um die Verbindungsstelle zwischen der Wirbelsäule und dem Becken. Au Backe, die Körperstelle zwischen Rücken und Po ist von zahlreichen Nerven durchzogen. Eine Verletzung hier, schmerzhaft und gefährlich. Lena schrieb, vom Pferd gefallen und mir dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch geholt. Klar, ein Knochen reicht nicht. Ich versuche mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam. Passt schön auf euch auf, soweit es geht. Das Bild, was Maya Landru dazu zeigt, erhielt direkt viele Reaktionen und Genesungswünsche von Fans. Alleine bei Instagram folgen der Sängerin mehr als 5,5 Millionen Menschen. Auch prominente Freunde wie Wayne Carpendale und Ilka Bessin schrieben nur kurz nach Bekanntgabe der Verletzung an Lena. So wünschte die als Cindy aus Marzahn bekannte Bessin, oh Gott, gute Besserung. Nanu. Entertainer-Legende Stefan Raab hat sich seit seinem TV-Total aus 2015 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt tauchte er scheinbar in einem YouTube-Video von Werder Bremen auf, oder? In dem Video über das Trainingslager 2023 im Zillertal gibt es etwa ab Minute 8 eine Szene, die Fans ausflippen lässt. In der Sequenz schmeißen drei Werder-Kicker den Werder-TV-Macher Peter Balthasar in den Pool. Gelächter, Scherze, gute Laune. Und mittendrin TV-Star Stefan Raab. Denn da planscht ein Mann im Pool, der Raab zumindest im Video wie aus dem Gesicht geschnitten scheint. Die Statur, die Kopfform, der Bart, die kurzen Haare. Alles erinnert an Raab. Zum Schluss schwimmt doch Stefan Raab im Pool, kommentiert etwa ein Fan. Wäre das denkbar? Wohl eher nicht. Denn Rab ist gebürtiger Kölner, somit schlägt sein Herz nur für den FC. Hin und wieder ist der TV-Star bei Bundesligaspielen in der VIP-Loge zu sehen. 2014 durfte Rab beim FC sogar mal selbst spaßeshalber als Trainer ran. Das laute Grölen der Spieler hörte man bis auf die Parkplätze vorm Stadion. Und wer ist nun der mysteriöse rab doppelgänger bei dem Mann handelt es sich nach Bildinfos nicht um Raab, sondern um Werder Bremens Zeugwart Buban Aleric. Der ist seit 2019 im Betreuerstab des Vereins und bekannt für sein lautes Organ vom Spielfeldrand ähnlich wie Stefan Rab. Die Migrationszahlen steigen immer weiter. Im Juli gab es laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, 23.674 Asylerstanträge. Das sind 79 Prozent mehr als im Juli 2022. Heißt: Seit Jahresbeginn wurden mehr als 175.000 Asylerstanträge in Deutschland gestellt. Das sind ganze 78 Prozent mehr als im vergangenen Jahr bis Ende Juli. Die Union fordert von der Ampel ein härteres Durchgreifen. Jetzt schlagen auch SPD-Landräte und Kommunalpolitiker Alarm. Viele waren so kann das nicht weitergehen. Landrätin Rita Röhl aus Regen in Bayern warnt in Bild, der Zuspruch aus der Bevölkerung schwindet. Mit der Bundesregierung geht sie kritisch ins Gericht. Hilfe direkt für den Landkreis kann ich nicht erkennen, so die SPD-Politikerin. Im Gegenteil, wird die finanzielle Belastung steigen, weil der Landkreis ja bei den Kosten der Unterbringung, zum Beispiel bei den Ukraine-Flüchtlingen, beteiligt ist. Auf die Frage, was passiert, wenn die Migrationszahlen weiter so bleiben, hat Ruell eine düstere Antwort. Das ist nicht mehr zu bewältigen. Mehr dazu auf bild.de. Diese Nachricht macht TV Deutschland traurig. Thomas Gottschalk wird am 25. November in Offenburg zum allerletzten Mal die Kultshow Wetten, das präsentieren. Der Entertainer sagt exklusiv zu BILD, die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum. Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen. Doch was steckt hinter seiner Entscheidung? BILD kennt die Hintergründe. BILD erfährt, das ZDF hat wohl nicht um seinen Star-Moderator gekämpft, damit er auch künftig einmal im Jahr Wetten, das moderiert. Als der Show-Titan spürte, dass es dazu keine Pläne gab, dazu die Schwierigkeiten, A-Promis fürs Sofa zu engagieren, habe er aus freien Stücken entschieden, Schluss zu machen. Gottschalk hätte nach Bildinfos nur weitergemacht, wenn das Niveau hoch geblieben wäre, was Gäste und Wettkandidaten angeht. Dies soll bereits 2022 schwierig gewesen sein. Bei Gottschalks letzter wetten wird seine langjährige Assistentin Michelle Hunziker nicht dabei sein. Nach Bildinfos erfuhr sie von dieser Nachricht in ihrem Familienurlaub. Gottschalk hat der Bild mit einem Schmunzeln gesagt, ich brauche keine junge blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo es lang geht. Michelle konterte, mein Thomas, charmant wie immer, bis auf die letzten Meter. Danke für das Jung und Blond. Mittlerweile bin ich ja schon Oma. Erst seit Sommer da und schon die zweite Trikotnummer. Bayern-Neuzugang Konrad Leimer nutzt den Wechsel von Jan Sommer zu Inter Mailand und schnappt sich dessen Rückennummer. Das gaben die Bayern am Dienstagnachmittag bekannt. Der österreichische Mittelfeldspieler wechselt somit von der 24 auf die 27. Leimer in einer Pressemitteilung der Bayern? Die 27 hatte ich bereits in Salzburg und in Leipzig. Dazu kommt, dass ich am 27. Mai Geburtstag habe. Damit folgt der Neuzugang auch auf seinen Landsmann David Alaba, der diese Rückennummer von 2009 bis 2021 beim deutschen Rekordmeister getragen hatte. Ich werde die 27 in Ehren halten, es sind große Fußstapfen. Ich bin happy, dass ich diese Nummer habe.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es war einer
2: der spektakulärsten Überfälle der letzten Jahre. Anfang März überfielen maskierte und schwer bewaffnete Täter einen Geldtransporter auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern. Sie erbeuteten Millionen. Wie schon beim Juwelenraub im grünen Gewölbe und der verschwundenen Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum führt die Spur nach Bildinformationen zur Clanfamilie der Remos. Die Tat, am 2. März um 6.28 Uhr keilten zwei Fahrzeuge den Geldtransporter in einer fingierten Baustelle ein. Es war dunkel, neblig. Ich sah eine vermummte Person und da realisierte ich, dass es ein Überfall war, sagt einer der Fahrer später aus. Es knallte mehrfach, in diesem Moment bekam ich Todesangst. Die Räuber schossen mit Sturmgewehren auf den Geldtransporter. Mit speziellem Werkzeug öffneten sie den Wagen und raubten das Geld. Die Täter machten rund 3,1 Millionen Euro Beute, sagte eine Polizeisprecherin zu BILD. Dann zündeten sie den Geldtransporter an, obwohl die Fahrer noch im Auto saßen. Auch ein Tatfahrzeug setzten die Räuber in Brand und flüchteten mit dem zweiten Pkw. Die beiden Mitarbeiter konnten sich unverletzt aus dem Wagen befreien. Ein Mann ist aber aufgrund der Ereignisse noch immer arbeitsunfähig. Einer der mutmaßlichen Räuber konnte ermittelt werden. Er sitzt wegen einer anderen Tat bereits in Haft, sagte die Polizeisprecherin. Nach Bildinformationen gehört der Mann zum Remoklan. Grünes Licht für die neue Megachipfabrik in Dresden. Im sogenannten Silicon Saxony in Dresden plant der taiwanische Chipriese TSM10 eine neue Hightech-Fabrik. Sie soll ab Herbst 2024 an der Chip-Autobahn 4 entstehen, in der schon die Hightech-Riesen Global Foundries, Infineon und Bosch Chips herstellen. Am Dienstag beschloss der Vorstand des taiwanischen Chipherstellers TSMC den Neubau der Fabrik in der sächsischen Landeshauptstadt, für die neue Halbleiterfabrik sollen insgesamt 10 Milliarden Euro investiert werden. Das Werk soll gemeinsam mit den Konzernen Bosch, Infineon und NXP gebaut werden, die jeweils 10 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten sollen. TSMC kommt auf 70 Prozent. Etwa 2000 neue Jobs werden so geschaffen. Der erste Spatenstich auf dem etwa 50 Hektar großen Areal im Dresdner Norden soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgen. Der Produktionsstart wird für Ende 2027 angestrebt. In der neuen Fabrik sollen hauptsächlich Chips für die Autoindustrie gefertigt werden.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Krankheit blieb jahrelang geheim. Sandra Bullock verliert Liebe ihres Lebens. Drei Jahre lang kämpfte der Partner von Filmstar Sandra Bullock gegen die Krankheit ALS. Jetzt ist Brian Randall tot. Mit nur 57 Jahren, das erklärte seine Familie am Montag, gegenüber dem people Magazine. In einem Statement heißt es, mit großer Trauer teilen wir mit, dass Brian Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf mit ALS friedlich verstorben ist. Dass der Fotograf an der unheilbaren neurologischen Erkrankung für zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung litt, wollte er von Beginn an nicht öffentlich machen. Ob die ALS-Diagnose aus Rücksicht auf Bullock geheim blieb, ist unklar. Wir sind den unermüdlichen Ärzten, die sich mit uns durch die Landschaft dieser Krankheit steuerten, und den erstaunlichen Krankenschwestern, die unsere Zimmer genossen wurden und oft ihre eigenen Familien opferten, um bei uns zu sein, unendlich dankbar, fügte seine Familie hinzu. Sandra Bullock und Brian Randall lernten sich kennen, als er den Geburtstag ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. Die Schauspielerin und das frühere Model waren seit 2015 ein Paar. In dem Jahr adoptierte Bullock ihr zweites Kind, die damals zweijährige Laila. Randall brachte eine Tochter in die Beziehung mit. Jetzt muss Sandra Bullock die Liebe ihres Lebens für immer gehen lassen. Ihr hört das BILD News Update. Finanzminister
3: Lindner schlägt Alarm. Bürokratie gefährdet Deutschland. Die deutsche Wirtschaft ächzt unter der Bürokratieflut. Firmen schlagen Alarm, warnen vor einer Diktatur des Kleingedruckten. Jetzt schlägt auch Finanzminister Lindner deutliche Töne an, warnt, die Bürokratie ist eine Gefahr für Jobs und Betriebe. Man dürfe sie nicht noch mehr belasten, egal ob es um höhere Steuern geht oder zusätzlichen Aufwand beim Amt, so Lindner zu BILD. 51 Milliarden Euro muss die Wirtschaft pro Jahr für Bürokratieauflagen des Bundes berappen, so die Schätzung der Regierung. Eine Gefahr für Wachstum und Arbeitsplätze. Als Finanzminister habe er deshalb erste Vorschläge gemacht. Man wolle zum Beispiel Kleinunternehmer von Erklärungspflichten befreien und Grenzen für Buchführungspflichten anheben, so Lindner. Im Koalitionsvertrag hatte die Ampelregierung Bürokratieabbau angekündigt. Ein entsprechendes Gesetz ist aktuell in Arbeit. Tödlicher Dominoeffekt: Milchbauer von 15.000 Käseleiben erschlagen. Sein Leben und seine Leidenschaft war die Herstellung von Grana Padano, einem Hartkäse. Jetzt starb der Unternehmer Giacomo Ciapparini in seiner Familienmolkerei, erschlagen von mehr als 15.000 Käseleiben. Laut italienischer Zeitung Corriere della Sierra wollte der 75-Jährige auf seinem Milchhof in der Kleinstadt Romano di Lombardia nach dem Hartkäse sehen. Dazu ging er in seinen Lagerraum. Im Lager standen zehn riesige Metallregale, auf denen jeweils 1.640 kg schwere Käseleibe zur Reifung lagerten. Als er sie drehen und reinigen wollte, kippte ein Regal um, durch einen tödlichen Dominoeffekt wurde der Milchbauer dann von mehr als 15.000 Granapadano begraben. Sein Sohn und ein paar Angestellte hörten die umfallenden Regale und wählten den Notruf. Eine ganze Nacht lang versuchten die Rettungskräfte, den 75-Jährigen zu befreien. Es kam aber jede Hilfe zu spät, der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.